0: Bienvenidos, bienvenidas, estamos aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad, transmitimos a través del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM, en este que eh, ustedes recordarán si es que nos han seguido a lo largo de estas temporadas, eh, que es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que abordamos temas precisamente desde ese enfoque, el psicológico, invitando a profesores, profesoras, investigadores de esa facultad y esperamos siempre que sean de su interés. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión comparto los micrófonos con la doctora Tania Rocha. ¿Cómo estás Tania?
2: Muy bien, Bere, aquí ya eh, puestísima para abordar un tema que me parece hace mucho sentido a lo que hemos estado viviendo en estos últimos tiempos sobre los procesos de migración y lo que eso implica, pues para tantas y tantas personas que llegan
0: a nuevos países, culturas, sociedades, debe Así ser es. complejo. Debe ser muy complejo y con múltiples aristas, la aculturación es el tema que abordaremos hoy desde el enfoque de la salud psicosocial en personas migrantes, así es que ya lo saben. También les invitamos a acercarse a nuestro sitio de podcast, que es radiopodcast.unam.mx. Pueden encontrar ahí pues, emisiones pasadas o volver a escuchar esta, si es que es de su interés. Y pues bueno, de esta manera iniciamos. Cerca de 37 millones de mexicanos y mexicanas o descendientes de mexicanos, es decir, casi una de cada cuatro personas de origen mexicano en el mundo, reside en los Estados Unidos de Norteamérica, 11% de la población de ese país. Los primeros ya estaban allí cuando
2: Texas y California se anexaron a la Unión Americana, pero fue en los últimos 50 años que la inmigración mexicana aumentó 15 veces su tamaño. De esos 37 millones, más de 25 ya nacieron allá, hijos o nietos de
0: inmigrantes mexicanos. Cuando los migrantes llegan a un nuevo país, traen consigo su cultura y valores. A los distintos procesos de interacción, conflicto y adaptación que se dan entre las poblaciones migrante y receptora y sus distintas culturas, se le llama aculturación. La antropología y la sociología lo estudian como un fenómeno esencialmente cultural.
2: Para la psicología que destaca el aspecto individual, la aculturación es un proceso de resocialización que involucra elementos psicológicos como el cambio de actitudes y valores, la adquisición de nuevas habilidades sociales y normas, los cambios en la afiliación con un grupo y el ajuste o adaptación
0: a un ambiente diferente. Al contacto con una nueva sociedad, a menudo hostil, la persona afronta muchos retos como adaptarse al nuevo idioma, a diferentes costumbres y normas de interacción social y en ocasiones a cambios de estilo de vida extremos, por ejemplo del campo a la ciudad. Todo ello puede elevar sus niveles de ansiedad y generarle estrés, factor determinante para su salud mental y su capacidad de aculturación.
2: La persona migrante que consigue adaptarse a las demandas de la cultura dominante tiene mejores perspectivas de desarrollo y salud que quien la rechaza y se aísla. En otro eje, quien al tiempo que se integra a la nueva cultura conserva una fuerte identidad con su cultura de origen dispone de mayores capacidades y
0: soporte. Entonces, ¿qué impacto tiene para la persona migrante llegar a un país y cultura diferentes? ¿Qué riesgos corre la salud psicosocial en el proceso de la aculturación? ¿Y qué factores protectores podrían promoverse?
2: Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Rolando Díaz Lobin, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM, con doctorado en la Universidad de Texas en Austin, autor de 18 libros y cientos de artículos científicos y capítulos en libros, merecedor de importantes distinciones y reconocimientos, quien se especializa en psicología transcultural y etnopsicología, personalidad y psicología social, familia, pareja y conducta sexual. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias por recibirme y espero responder a algunas de sus inquietudes.
0: Hay que iniciar por el principio. Eh, doctor, ya dábamos una breve introducción, pero yo quiero preguntarle, pues, a qué, qué, ¿qué debemos entender por el proceso de aculturación?
3: Creo que la introducción nos da una pauta a que es un fenómeno que tiene muchas aristas. El hecho de que se mencione que la antropología y la sociología lo vean desde una perspectiva y la psicología lo vea de otra, pues nos lleva a la necesidad de tratar de integrar estas tres modalidades para tratar de entender el fenómeno de una mejor manera. Eh, debemos de iniciar porque cada uno de nosotros, en el proceso de desarrollo, en algo que llamamos socialización y enculturación, vamos aprendiendo las normas, los valores, las creencias, las actitudes, los hábitos, los mitos, las formas de actuar de nuestro propio grupo. Y de esa manera nos vamos conformando como seres sociales. En el momento de que nosotros migramos a otro espacio, pues obviamente en ese otro espacio pueden existir otro tipo de normas y reglas, creencias, de cómo se debe uno de comportar. Y aquí debemos de acotar que no solamente es un proceso individual, es un proceso de interacción, y por lo tanto tenemos que considerar la cultura de donde emerge la persona y la cultura en la que se inserta. Si hablamos específicamente del caso de los mexicanos, pues lo que tendríamos que también considerar es... ¿En qué momento están estos mexicanos al estar en otro espacio cultural? No es lo mismo alguien que creció en Texas después de que es la quinta o sexta generación de personas que viven en Texas, que vivían ahí antes de que fuera Texas, a una persona que acaba de emigrar de primera generación. De hecho, hay números importantes a considerar. Por ejemplo, uno de ellos es que en Estados Unidos efectivamente hay 50 millones de hispanos. De esos hispanos, hay 22 millones que son de primera generación, es decir, nacieron en otra parte y después fueron a vivir a Estados Unidos. Y de esos 12 millones vienen de México y Centroamérica. E incluso en estos personajes hay diferencias profundas. Las características culturales que pueden incluir esas normas de cómo nos debemos de comportar, incluyen para aquellos que vienen del cono sur, principalmente Chile y Argentina, personas que tienen estudios universitarios, que viven en casas con dos personas o menos, y que tienen... 1.2 por ciento de sus mujeres embarazadas a diferencia de los que vienen de méxico y centroamérica que en promedio de sus 12 millones tienen tres años de escolaridad tercero de primaria viven en casas con seis o más personas y una de cada diez mujeres está embarazada.
2: Pensando en esto que nos dice, seguramente eh, más adelante podemos hablar de esos factores que van a incidir, pero me pregunto si hay una manera de identificar como formas en las cuales la persona que migra eh, se integra a la nueva cultura, ¿hay formas diferentes?
3: Claro, porque bueno aquí tenemos otra vez dos componentes, la persona que está migrando, el tipo de Cultura que trae consigo y la cultura en la que se está insertando. Entonces, yo tengo ciertas características y voy a migrar a una cultura que tiene otras características. Podemos tener a un individuo que lo que hace es que en el momento en que se que llega a ese nuevo espacio, tira todo su bagaje cultural, okay. olvida sus normas, sus creencias, su lenguaje y se asimila. Se convierte en un nuevo integrante de ese grupo cultural. Podemos tener otras personas que básicamente lo que hacen es decir, bueno, hay ciertas características de mi cultura que me gustan. Me gusta el mole, pero se lo puedo poner al hot dog. Okay. ¿Sí? Entonces, combino. O me gusta el fútbol, pero también el béisbol, entonces pateo la pelota. Entonces, eh, hay maneras de integrar y eso lo llamaríamos acomodación. Okay. Hay algunos otros que se quisieran integrar dentro de este grupo social, pero lo que sucede es que el grupo social no los acepta. Entonces, los margina. Le dicen, puedes estar aquí, pero no queremos que estés aquí. Y algunos otros que dicen, no, pues a mí me gustaba mucho como era antes y así me voy a quedar. Entonces rechazan a la nueva cultura. Hay espacios en Chicago donde hay gente que lleva 40 años ahí que no habla inglés porque vive dentro de su espacio cultural. Entonces esas son las características del que migra. Pero entonces hay que hablar de los que reciben. Y una de las problemáticas que tenemos particularmente cuando hablamos de México y Estados Unidos es que Estados Unidos se ha prometido como lo que ellos llaman el melting pot, el lugar en donde todo el mundo se funde y se crea una nueva. Eso no es cierto. La cultura estadounidense es una cultura de asimilación. Dice, o eres exactamente como nosotros queremos que seas, o no eres. Entonces, eso produce una, un estrés diferente a una cultura en donde pueden decir, como Canadá, somos multiculturales. Y lo que vamos a hacer es que te vamos a tomar, y vamos a tomar lo mejor de ti para integrarlo a nuestra cultura condición cultural entonces esas son cosas que tendríamos que considerar
0: completamente diferente ese discurso les recordamos que estamos conversando con el doctor Rolando Díaz Lobin acerca de la culturación y la salud psicosocial en personas migrantes les invitamos a hacer una pausa con este material que nos comparte nuestro compañero Uriel Gámez
1: la gente opina
4: la culturización es un proceso que puede llevar varios años esto ocurre a personas migrantes que se enfrentan a una cultura nueva y dejan la suya atrás. Escucharemos dos testimonios que nos hablan sobre este proceso.
1: Estefanía Villaseñor, tengo 20 años, vine hace ocho meses y ya dejas Estados Unidos. Bueno, para empezar el idioma es diferente, pero este, sí hay que llegar a ser muy racista en este caso como de méxico Estados Unidos Personas que sí de vez en cuando suele hacer todo por el idioma, que les parece como habla bien o qué sé yo. Pero pues
2: ya yo creo que ha sido como el más lo más difícil estando acá.
4: Hola, mi nombre es Jair. Tengo 31 años, soy mexicano y llevo aproximadamente tres años y medio viviendo en España cambiar de residencia a otro país eh, siempre implica muchos retos, por lo cual tienes que tener una estabilidad con ideas bien claras estar lo que, más que puedas en balance porque te afecta mucho se mueven muchas cosas, sobre todo a nivel afectivo y te das cuenta que el tiempo en el tiempo pasan muchísimas experiencias, tanto buenas como malas en un corto periodo, es algo que a mí me ha afectado a veces para bien, a veces para mal para mal pues por mi familia, porque no pasaron cosas muy agradables estando yo aquí y para bien, porque aquí también he encontrado algunas relaciones buenas, hay personas que me han abierto las puertas sus vidas y con las cuales es más fácil mantenerte en un estado de equilibrio ¿no? Y, de, y de salud emocional, mental sin embargo también te enfrentas a algunos otros retos ¿no? como es el caso de la discriminación del racismo y en este sentido pues he tenido experiencias bastante desagradables sobre todo en el ámbito burocrático con mucho eh, despotismo con mucha discriminación eh, realmente no, no, todo, no todas las personas son así eh, como en todos lados hay diversidad porque también me he encontrado el otro extremo el lado de acogida muy buena y bueno, eh, quizás lo que te ayuda también a afrontar, en el caso particular de España, este cambio es el nivel de calidad de vida. La seguridad, sobre todo, es algo bastante impresionante aquí. La calidad de los servicios públicos, de los servicios de salud, la capacidad que tiene el gobierno, que a pesar de que también hay corrupción, eh, de mantener un buen uso de los impuestos ¿no? que paga la gente. Las garantías laborales también es otro aspecto importante. Y pues bueno, eh, mándenme tacos, salsas y picante porque eh, extraño mucho eso también. Un abrazo. Y que pasen buen día Para Conciencia, Psicología y Sociedad Uriel Gámez
0: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad Conversando con el doctor Rolando Díaz Lobin Estamos en cabina Tania Rocha Y Berenice Camacho, seguimos aquí Conversando sobre aculturación Doctor, yo quiero preguntar, preguntarle cómo, ¿Cómo se afectan las cogniciones Los, los aprendizajes eh, En las dimensiones afectivas y, y valorativas también de la persona Que, que migra
3: bueno, esa es una pregunta muy interesante, muy compleja, porque tiene varios aspectos. No es lo mismo migrar cuando tengo yo tres años, que cuando tenga 16, que cuando tenga yo 82. Entonces, eso es una cosa que tendríamos que considerar. ¿Qué tan arraigada está la cultura dentro de la persona que está migrando? ¿Y a qué tipo de espacio se va a vincular? Una persona que migra sola a los 24, 25 años a buscar trabajo, pues se tiene que integrar en ese espacio que es asequible a esa persona, que normalmente va a ser un campo. ¿sí? Entonces va a ser campesino en un espacio en donde van a estar otro grupo de hombres, normalmente, que son los que están trabajando en ese en ese campo. Y en ese espacio pues no hay mucho proceso de, realmente de cambio cultural, porque llego con las personas que son exactamente iguales que yo. Pero ¿qué pasa si es una familia?, y cuando es una familia, tengo niños y tengo adultos. Y una de las premisas tradicionales de la cultura mexicana es que el hombre es supremo, el padre, la madre se sacrifica y se abnega por la familia, y los hijos son obedientes, afiliativos. Y de repente tengo niños de 6, 7 años que aprenden inglés rápidamente. Yo estoy en mi grupo en el campo, en donde no aprendo nada nuevo. Y de repente estos niños me empiezan a cuestionar. A mí, la autoridad de la familia. Y además son mis interlocutores con la sociedad, porque ellos son los que pueden hablar inglés. Y mi esposa se va junto con mis hijos a la escuela. Y le enseñan múltiples cosas, múltiples habilidades, entre ellas palabras como empoderamiento. Y entonces, ¿qué está sucediendo en mi propia identidad? O sea, ¿cómo enfrento yo? Tengo tercero de primaria, estoy trabajando en el campo, estoy haciendo lo que Dios me pidió que hiciera, estoy siguiendo las reglas, y entonces se están fallando las cosas a mi alrededor. ¿Qué impacto tiene esto sobre mi bienestar, sobre mis emociones? Pues no me estoy muy contento, estoy pensando que algo está sucediendo que es incongruente con mi realidad el niño o la niña que tiene 6, 7, 8 años y que de repente entra a la secundaria a los 12, 13, 14 años y se enfrenta a un grupo de personas, decíamos Estados Unidos, que no necesariamente aceptan que yo hable en español. Y entonces yo necesito mi grupo de identidad que son estos jóvenes. Y en ese momento tengo una crisis. Y mi crisis es, ¿cuál cultura sigo? ¿Cómo me aculturo? A esta nueva situación en la cual mis amigas y mis amigos piensan de una manera, mientras que mi familia piensa de una manera distinta. Entonces tenemos datos de Luis Ayas, en Estados Unidos, que muestra que la principal causa de intentos de suicidios en adolescentes mexicanas en Estados Unidos... Es el conflicto entre la cultura de las amigas y la cultura de la familia.
0: Entre pares, diríamos, muy entre comillas. ¿no? Qué complejo,
2: porque pues estamos hablando entonces de un proceso de adaptación que no siempre, por lo que nos estás compartiendo, puede tener como resultados favorables. En ese sentido, ¿habría manera de decir que hay procesos, un proceso de adaptación o de aculturación mucho más sano? ¿Qué factores intervendrían en ello? O sea, ¿qué delimitaría?
3: Bueno, una de las cosas que sabemos es que la flexibilidad produce salud. Por lo tanto, multicultural debería de estar vinculado a mayor salud. Si yo puedo hablar español e inglés, tengo el doble de palabras que una persona que solamente habla o español o inglés. Por lo tanto, en una prueba de inteligencia verbal yo debería salir mucho más alto. Entonces, la meta sería poder tener una situación en la cual pudiéramos Acomodar a todas esas diferentes normas, creencias, en un mismo ser. Pero la realidad, en términos de control y de poder, es que la gente, en el momento en que le cuestionas su propia cultura, los estadounidenses reflejan cosas como lo que pasó en El Paso hace unos días.
2: Qué importante lo que dices en el sentido de, o sea, justo uno puede buscar esta adaptación, pero también depende de si el contexto es hostil o
0: receptivo a las personas que llegan, ¿no? Claro. Pues vamos a hacer una siguiente pausa, vamos a escuchar algunos datos sobre nuestro tema de hoy, aculturación y su impacto eh, psicosocial en personas migrantes. Esto es un dato que deja huella.
1: Un dato que deja huella. Autores como Huntington en 2005 argumentaron que el gran número, concentración y homogeneidad lingüística de los inmigrantes latinos en los Estados Unidos erosionarían el dominio del inglés como idioma unificador, debilitarían los valores culturales del país y promoverían lealtades étnicas por encima de la identidad primaria como estadounidenses. Con datos del Censo de 2007, Citrin y otros demostraron que generalmente los hispanos adquieren el inglés y pierden el español rápidamente a partir de la segunda generación y no parecen ser más o menos religiosos o comprometidos con la ética del trabajo que los estadounidenses blancos nacidos en el país. Aun así, los descendientes de inmigrantes mexicanos establecen vínculos estrechos con sus familias en México, visitando con relativa frecuencia y manteniendo una fuerte cultura, idioma y relación con los otros mexicanos. Conforme muestras del Censo del año 2000 de personas mexicanas nacidas en los Estados Unidos, estas entablan una alta proporción de matrimonios mixtos con personas blancas no hispanas. 27% de los maridos y 28% de las esposas de esas muestras se casaron con personas blancas no hispanas. 51% de los hombres y 45% de las mujeres se casaron con personas mexicanas nacidas en Estados Unidos, mientras que 14% de los hombres y 17% de las mujeres se casaron en Estados Unidos, se casaron con personas nacidas en México. El mismo censo refleja una significativa absorción étnica de mexicanos en la población general, con 16% de los hijos de matrimonios mixtos que ya no se identificaron en el censo como mexicanos.
0: Seguimos en Conciencia, Psicología y Sociedad después de haber escuchado estos datos en nuestra conversación con el doctor Rolando Díaz-Lovin, Aculturación y Salud Psicosocial en Personas Migrantes. Doctor, eh, ya nos adelantaba un poquito en el bloque anterior acerca de la salud del impacto en distintos niveles, pero yo quiero preguntarle específicamente sobre el impacto en la salud del bienestar psicosocial, que es finalmente nuestro tema, de los inmigrantes eh, en este proceso de aculturación del que hablamos.
3: Una vez más, con toda la complejidad que implica grupos etarios distintos, eh, diferentes características de la gente que emigra, eh, hay una serie de estudios que realizó en los años 80 y 90 Israel Cuellar, un eh, psicólogo mexicano-americano, y el resultado es bastante agresivo. <risa> Lo que él indica es que la cultura estadounidense es tóxica para los mexicanos. Más años en Estados Unidos implica mayor cantidad de insalubridad mental. Eh, una vez más tenemos que considerar qué características tienen las personas que migran. No es lo mismo una persona que migra porque tiene un doctorado en astrofísica y no encuentra eh, en México un buen telescopio a una persona que migra porque tiene que buscar trabajo y cuando va a buscar trabajo esa familia se queda aquí, entonces quedan algunos lazos. Entonces son diferentes las condiciones y eso lo tendríamos que considerar. No podemos hacer una afirmación totalitaria de que a todo mundo le pasa de la misma manera. Pero sí hay datos que pues, son interesantes. Eh, sabemos, por ejemplo, que en México los datos de la utilización de una droga ilícita en la población está más o menos entre el 3 y el 4% de la población una vez en la vida. En Estados Unidos, el promedio es más o menos entre el 45
0: y el 50%. ¡Uf! Altísimo. Se, se dispara.
3: Los mexicanos, cuando migran a Estados Unidos, tienen un tiempo de una ventana de como 5 años en que se mantienen el 3 y 4%. Y después, en ciertos grupos, esto se dispara hasta el 70 y 80%. O sea, vamos de una condición muy conservadora dentro de una familia que cuida y que está al tanto de todos los diferentes miembros de la familia... A una sociedad en donde todo el mundo tiene la libertad aparente de hacer lo que quiera. Y entonces, no tenemos a veces las herramientas necesarias para vivir en un espacio en donde toda esa simulación y comercialización es prevalente. Entonces, lo que sería importante es tener programas que ayudaran a las personas a. Hacer este proceso de la manera más adecuada.
2: Y justo por eso, perdón que te interrumpa, sí. pero dado que la aculturación parece que tiene sus propias tensiones, ¿no? O sea, que, que va a ser complejo. ¿Qué se podría proponer este tipo de programas que sugieres o qué otras actividades, qué tendrían que promover para ayudar a los migrantes?
3: El primer paso sería romper el estereotipo y dejar de hablar de migrantes. <risa> Porque cuando tenemos el estereotipo migrante, inmediatamente aparecen las ideas de cómo es que son los migrantes. Entonces, hacemos estas generalizaciones para poder encajonarlos y poder sentir que nuestro cerebro está funcionando adecuadamente. Y entonces, al encajonar, por ejemplo, a los migrantes en la área de víctimas, inmediatamente estamos pensando de, en ellos, en alguien que necesita cierto tipo de ayuda y que no tiene recursos. Entonces, inmediatamente ya los estamos poniendo en una caja en donde no van a poder salir adelante porque Entonces, lo, lo que tendríamos que hacer es un ataque en varias este, vertientes. Una de ellas es a la cultura dominante. Se tiene que demostrar una y otra vez a la cultura dominante que el proceso de multiculturalismo provee Mayor fuerza económica, mayor fuerza social, mayor fuerza individual, mayor fuerza emocional. Es decir, que el proceso multicultural hace que la gente sea más flexible y que por lo tanto al ser más flexible tiene mayor capacidad de adaptarse a diferentes medios. Entonces, tiene que haber un ataque a las actitudes y a los discursos que aparecen dentro de la cultura este, dominante. Esto incluiría procesos de enseñanza a estos grupos de qué es cultura. Una de las problemáticas centrales en Estados Unidos es que no saben que hay culturas diferentes de, las, de la propia. Ellos creen que los demás tienen culturas y ellos son como deben de ser las cosas. Entonces, tendríamos que incorporar dentro de las escuelas, dentro de las universidades en Estados Unidos, cursos que permitan a la gente entender qué es cultura. Toda la gente que está en programas que trabajan con migrantes deberían de recibir primero un curso de qué es cultura y qué es aculturación, para que ellos puedan entender cómo es el proceso y que a la hora de interactuar con estas personas no las encasten dentro de un espacio específico que va a impedir que aunque el programa pueda ser bueno, ellos lo lleven a cabo de una manera constructiva. Y tenemos que dar fortalezas a nuestro propio grupo cultural que está migrando. Fortalezas afectivas y fortalezas de vínculo y de identidad las tenemos. Es parte del proceso cultural mexicano. Pero tenemos ciertas fallas en las partes productivas y creativas. Entonces necesitaríamos, para aquellos que van a migrar, Cursos en donde a ellos se les den las potencialidades creativas y productivas que les van a ser útiles para poder dialogar con aquellas personas que solamente están interesadas en la producción.
2: Todo un reto que parece, sin duda, el invitar a que se descubran las fortalezas y los aspectos positivos de todas las culturas. Creo que el tiempo nos limita y nos quedamos con muchas inquietudes eh. Doctor, discúlpanos, pero estamos Yo se los prometí que iba a, pasar.
0: a Radio una. Lo sabíamos, sí, y pero agradecemos muchísimo esta conversación, doctor Rolando Díaz-Lobin. Cuántos retos y cuántos ángulos insospechados, no vistos y necesarios, urgentes casi a la voz de ella. Muchas gracias. Al
3: contrario, gracias a ustedes. Vamos
0: a hacer una pausa para escuchar algunas recomendaciones culturales, precisamente desde la cultura el entretenimiento acerca de nuestro tema de hoy. Escuchemos Reconecta.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Ante el carácter histórico, pluriconceptual e interdisciplinario del estudio de las migraciones humanas, el libro La perspectiva teórica en el estudio de las migraciones, de Roberto Herrera Carazú, busca recuperar, clasificar y ordenar todo lo escrito en teoría de las migraciones para darle un estatus científico. Búscalo en Siglo XXI Editores. Nunca antes como en las primeras décadas del siglo XXI, la migración internacional se ha convertido en un tema central de la agenda política, económica, social e internacional de México. Esto aborda México, país de migración, de Luis Herrera Lazo, obra que plantea retos, problemas y oportunidades útiles para formular nuevas y mejores políticas públicas. Ahora, alista las palomitas. Estas son nuestras recomendaciones cinéfilas. Mi familia es un drama que narra la historia de tres generaciones de una misma familia de inmigrantes mexicanos que crecen y hacen su vida en Los Ángeles y describe los sueños, los obstáculos y el deseo por una vida mejor que mantienen de pie a sus integrantes. Disfruta las actuaciones de Edward James Olmos, Esaí Morales, Jimmy Smith, Lupe Ontiveros y de una Jennifer López aún sin créditos. Entre Nos es un filme independiente de Gloria la Morte y Paola Mendoza que cuenta la historia real de Mariana, la madre de Paola, quien viajó de Bogotá a Nueva York con sus dos pequeños para reunirse con su marido. Cuando este los abandonó, Mariana luchó por poner comida sobre la mesa y al final lo consiguieron pepenando latas juntos. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Misos Patrias, interpretado por Los Tigres del Norte.
2: Llegué llorando a tierra de
4: anglosajón. yo trabajaba, mis hijos iban creciendo, todos nacieron bajo de
3: esta gran nación.
0: Pues bueno, estamos de vuelta para despedirnos en realidad y para conocer también, doctora Tania Rocha, tus conclusiones acerca de este tema tan complejo. Pues sin duda creo que es importante reconocer, la culturación supone eh, todo
2: un proceso de adaptación, no siempre es sencillo, hay que tomar en cuenta el contexto, las circunstancias específicas de cómo se dan estas, estos procesos de migración, entender que hay pues la necesidad tal vez de incorporar aspectos que hagan más fácil y llevadera
0: la vida a donde se llega. No tenemos más que agradecerle su escucha. Nos despedimos ya. Se nos fue el tiempo muy rápido. Gracias, doctora Tania Rocha. Gracias a ti, Bere. Pues gracias también a la producción y a la Facultad de Psicología. Yo soy Berenice Camacho. Les agradezco el favor de su sintonía y les invito a encontrarnos nuevamente más adelante en Conciencia, Psicología y Sociedad. Hasta pronto.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off. Ana Salazar, guionista.